0: 好一阵子未去没有单飞了，今天这一集呢，又有我一个人在线上和大家叨絮哦。二零二二岁末进入倒数阶段，不知道大家是不是跟我一样都觉得时光飞逝？呃，我讲到这个地方，我其实坦白说，我有一点点的小挫折，这样子小崩溃。大家如果有听到了这一集。肯定没有办法想象。我在你们听到的完整的这一集前，我大概重录了将近十回了。那从一开始的每每一回只有到了两分钟、三分钟就喊卡，这一集前面呢，我大概录了十几分钟，都已经快要接近尾声了，然后我自己喊卡，又决定重录。所以我不知道你们会听到究竟哪一个版本。不过我刚刚在，啊，进入到这一集的时候，我突然间有一个念头，就是，呃，我记得前几个月我跟 M 有一集叫做“好蛙、啊、下下叫”，那个“好蛙、啊、下下叫”是那个时候，因为我们的大顾问跟我们说，你们为什么每一集都要，呃，一定要就是有一个。好像有一个特别的，就特定的一个方向啊，一个议题，然后还要有一个那种结尾这样子。你们不可以这样子，呃，你们不能够说就是很随性的这样子闲聊啊什么的。然后，所以我们后来就录了一集叫<笑>“好啊，瞎瞎聊”瞎。然后我想到那一集的时候，我就觉得自己放松了一点，我就想说：“哦，好，其实我准备了很多东西，可是，嗯，我一开始认真起来的时候就会。”就会反而觉得自己讲话常常吃螺丝，我现在很知道那个作为一个演员或者是一个呃在配音工作的人的时候，那个一吃螺丝，然后就整部戏喊咔，所有的人的那种崩溃状态，然后那个被被咔的当事人一定很自责。我自己现在就是在这种状态里面。然后呢，刚刚说我在。进入到这一次重录的时候，我就决，我就做了一个决定，我决定呢，我不一定要把我本来准备的东西讲的那么的完整，所以这一集可能叫做跳痛的未曲叨叨念。我我给自己马上下了一个标，然后我就轻松起来。好，呃，第一个想要跟大家来谈谈的是说，哎，可能因为到了12月。我就觉得说，一个是时光飞逝，一个是怎么会这样呢？我觉得好像今年还有好多事情，我原来想做的都还没有做，嗯，就还没有做到啦。那什么时间就过了？然后更不要说我看着好多朋友都已经开始出国了、哦，我的心都跟着飞了。然后就在想说，我也好想去玩，我也好想去玩。可是，坦白说，我。我是对于出远门这件事情是还有一些小犹豫的，所以我就只能够坐在这里叨叨念。对，其实我在写这一集的一个大纲的时候，我一开始的时候，我本来要从跟大家谈岁数和长大这件事情开始那。那呃，我那时候想要做的是说，哎，我想要问问大家说，不知道大家有没有发现说，你现在几岁？我现在问的是身份证上的年纪。那当你听到这些问题的时候，你会不会毫不犹豫的说出你的年龄，还是你会拼命摇头，不想承认身份证上的年龄？另外一个问题是，你觉得自己现在像几岁？有没有听出来分别？一个是你现在几岁呢？一个是你觉得自己现在像几岁？我抛出来这个问题，是因为我本来想要跟大家特别来谈，呃，岁数和长大这件事情。可是我发现我，我我一开始写写写的时候，然后我就开始天马行空的，东写一点，西写一点，嗯，为什么会想要问这个岁数跟长大这件事情？其中一个是因为我最近呃自己参与的职工团今年成立满二十年。我们的团体的多数成员就是目前这个阶段是乐龄乐龄阶段了，那可是我们的职工服务的对象是呃青少年，我们是做青少年的关怀跟陪伴服务。那也因为面对青少年吧，可能这样二十年走下来，那我们就一直都保持年轻的心态，不然后我们很难跟青少年对话的。也特别觉得有趣的是。哎，这一群陪伴青少年的伙伴，明明都走了二十年了，可是我们每次在上培训课程啊、读书会的时候，我就发现说，大家哦，那个互动的那个模式啊，那个场景，常常就是出现青少年一样的那种互动。那我看着他们的时候，我就会想说，哇，你们到底几岁啦、啊？这样子，怎么还可以有的时候这样子吵闹成这样，或是？或是搞笑成这样，或是很天真成这样，这样。<笑>我虽然这样说，其实我还是蛮爱我们的职工团。我也觉得说，我我在那个团体里面，嗯，有的时候好像要很认真，因为啊、哦，作为一个资深成员，那就会必须要好像感觉是自己要有的时候要 hold 住。那可是每次跟他们玩起来的时候，又觉得啊、哦，实在太好笑了。我说到这里，我真的是有一些有一些话想要想要跟大家分享。是，你知道，一个团体走二十年，而且是志愿服务的团体，然后我们不是一个很大的团体，人数并不多。那可是我们里面的伙伴呢，能够这样子，不管有有的真的就是二十年了哈，那有的至少也有十来年了，那有的可能是比较。比较新进的成员，可是新进的成员都会发现说：“哎、欸，我们这团体很奇妙，这样子，就是老的不像老的，这样小的不像小的。<笑>”我真的要这么说，我不晓得这一集会不会有我们的伙伴听到，然后他们一定知道我在讲什么。可是。其他的听众朋友可能会又想说：“哎 ，which 这一回是怎么了？这样子，然后说话不知道颠三倒四的这样。”没错，我真的是被我刚刚前面哦自己卡自己的十回，然后有一点有一点那种小挫败，然后突然间就想说：“不管了，我就是要来跳痛一下。”这样，呃，这边讲一点，那边讲一点。那我要讲的时候，我我现在就要跳到我另外准备这想讲的。<笑>对，其实我我本来是要跟大家分享的是，我这一段时间我很爱看的一个影集，那那个影集叫做《火速火速救援最前线》它，它它是那个在谈消防人员的工作这样子。然后这一个《火速救援最前线》，其实它是一个，就像我不知道大家有没有看 CSI 犯罪现场 ，CSI 犯罪现场有所谓的洛杉矶。呃、嗯，迈阿密，然后 Las Vegas 嗯，那这个火速救援最前线呢，它这一个是，嗯、呃，等于是第二个那个算是另外一支吧，另外一支线这样子，它叫做孤星奋战，孤星就是那个星，就是天上的星星。那大家听到孤星奋战，你知道就会明白说，哎，你明明是要一个消防队，你是一个整体，然后去那个火警现场救援。可是他竟然取名叫孤星奋战。那我我在看了这个影集之后呢，呃，其实看了几季了吧。那看了之后，我就发现说，哦，他其实好像在谈的是这里面的每一个人都有因为个人的议题，然后呢，他们虽然做的是救难、救火。这么紧急的那个当下，大家要彼此合作才能够完成的工作。可是回到他们的生活里，呃，这里面的不管是谁，好像都常常会在面对他自己需要救援的时候，没有办法开口求助。嗯，这是很奇妙的一件事吧？就因为这样子的探讨的一个议题，让我迷上了这部影集。呃，比如说这部影集里面开始的时候，那个主角。主角是那个队长嘛，那这个队长呢，他发现他自己就是得了癌症，那他的儿子也是他救火队上的队员，可是呢，他竟然没有告诉他的儿子，他就单独的自己一个人，悄悄的去接受化疗，然后一直到他发现他的头发开始掉，他就开始很紧张，他就花很多时间在照料他的头发这件事情。你知道他在照料头发的那种过程，就会觉得好奇妙。怎么一个一个男性，然后又是做救打打火，我们叫做打火，好救火这件事情。然后明明就是有，会搞得乌烟瘴气的，可是他可以各种保养他的头发这样子。那个其实是一个让他的害怕、他的恐惧吧，恐惧自己罹患这样子的疾病，然后他不知道怎么样面对，告诉自己的亲人。所以呢，就用别的方式来转移注意力。然后呢，在有一次的那个救灾过程里面，这个队长他就看到一个才从火灾被救出来的一个男子，他完全不顾自己的伤，他就说他没事，他没事。那个男子他把专注力都放在他还在火场里面的那个小小孩身上，一直到孩子被救出来的时候，这个父亲就看到孩子安全了之后。他竟然就倒下来，大家才发现这个父亲的伤很重。结果倒过来是孩子目睹了父亲的死亡。那这个得了癌症的这个救火队长呢，就突然间明白说，他不能够让他自己的儿子也面临就是目睹父亲死亡，然后完全无助无力的那个这样的遗憾。那结果呢，在他还没有来得及跟儿子说他的病情的时候。儿子就发现了他爸爸在用了一个药物，那儿子就很生气地追问父亲说：“你为什么不告诉我？你为什么不告诉我？”那儿子那个生气的不得了，而且有一点情绪失控，就直问他的父亲说：“你是不是认为我不够坚强？我没有办法面对事实，所以你不敢告诉我，你不肯告诉我，你认为我不够好？”结果没有想到那个。这个做父亲的就就消防队长竟然失控哭了出来，掉了眼泪，对儿子说：“其实是我自己太脆弱，太害怕，所以我没有办法勇敢地面对这件事，勇敢地告诉你。”然后画面就是父子两个人相拥而泣。那一集的这个呃短的这个父子互动的这个过程。我觉得他很深刻的描绘出我们在现实生活里面，每一个人在面对自己的生命挑战的时候，都会以为说没有人能够明白，然后很努力的压抑自己的情绪，很努力的隐藏隐藏那个真相，认为说如果这个真相被揭露，别人就会看到自己的看到自己那个。好像不堪一击的那个脆弱的那一部分，那显现脆弱似乎是我们的文化里面很难很难被接受的一种一种状态，是吗？应该怎么说呢？就像我们常常会说，呃、哦，看到小小孩哭，我们就跟他说哦，不要哭，不要哭。如果是男生，我们就会跟他说，男生要要勇敢，所以不能哭。然后有的时候呢，我们。为了要叫孩子不要哭，还会说哦，比如说他跌倒了，就说他撞到了，是那个东西不对，不是孩子，不是孩子自己没有注意到。那然后大人就这样惊慌失措，好像就是不能哭这件事情，一直都是好像不管中外的文化里面是一个很奇妙的一个那种共通性吧。也因为这样，也因为我们好像不能够在外人面前示弱，我们少了一个让人跟人可以亲近的那个机会。其实，你知道，示弱是一个，是一个很勇敢的事情。关于这个部分，我自己也觉得，嗯，回到我，我不晓得在，在在我们的刚开始我们在录这个节目的时候，我记得那时候我有跟 M 在节目中谈到，我自己也曾经罹患癌症。那个时候呢，我突然间发现一件事情，就是过去的我一直觉得自己。什么都可以自己来，我可以一个人做很多事情，我很独立，很坚强，很很能干。有些人会说我很能干，然后什么事情我都可以，都可以处理好，可以面对工作或者是家庭，好像很多事情都是可以掌握的。可是那一次生病的时候，我有一个瞬间，我突然间发现一件事情，就是过去的自己。太，太勇敢，太坚强，是这样吗？啊，不对，不对，不是勇敢那个部分，是说我一直认为我自己可以做到，我就不用求人。所以呢，很多时候我就是独自一个人面对很多议题。那我从应该是这样说吧，我从出社会开始，从小从出社会。然后一直到结婚，有很多时刻，我都觉得我自己是一个人在面对。但是那个时候生病的时候，我就突然间发现说，我应该要，也不是应该要吧，是我可以表达我需要别人陪伴。其实我是需要人陪伴的，所以那个时候我就邀约我一个好朋友，跟他说，嗯，我想要请你陪我这一段历程，就是在我。看诊，然后检查，准备开刀前那个过程，然后这个好朋友也一直陪着我，一直走过我那一段很重要的时光。那一段时光让我发现说，当我表达我的需要的时候，其实我身边有很多人愿意伸出手来。可是过去的我可能会觉得说，我可以自己做到的，我干嘛要？我干嘛要麻烦别人？那我在看孤星奋战的时候，我就是有一种好同理到那个队长吧，我好明白说，因为他自己脆弱，他害怕，他没有勇气告诉自己的孩子，他没有勇气告诉他的队友们，因为他怕他自己没有办法控制住自己的病情，然后他害怕自己失去那个工作。那当他能够面对这些东西，然后告诉所有人他的状态的时候，他发现说，别人并不会因为这样看清他，反而会反而会更加的支持他，更加的愿意伸出手来帮助他。到后来呢，当然哦，这个影集因为那个是男主角嘛，所以他就他的癌症是控制住的。可是我觉得这一段戏的时候，我好感动，我真的好感动。在同样那一季里面，还谈到还有一个男生，呵呵不是还有一个男生。<笑>还有还有一个就是那个消防队的队员，他其实他的状态是因为他在火场上失去了他整个团队，他是唯一就是那一整个消防队里面唯一存活下来的人。你知道灾难的幸存者会有一个状态，就是他会有很深的自责，他会觉得为什么我没有跟大家一起就走了。然后我一个人留下来，他不认为这是他的幸运，他认为是因为他没有，他好像没有做到什么，才会没有救到他的伙伴，所以他在很深的自责里面，他没有办法接受那个现实，也不愿意接受心理智商。显现在外面的就是一种强大的愤怒。那当他突然间面对一个新的队长，就质疑他，他的情绪这么大，他怎么样能够回到他的工作上面，而不会因为他的情绪影响工作？那这个消防队员就更愤怒了。那幸好他其实他旁边也是有他的太太，然后这个这个新的队长愿意给他机会，而且不断的鼓励他。那这一段是很特别的一段，就是这个消防队员后来他在咨商室里面，那个心理师请他专注在呼吸上，回到出事现场，让自己的情绪释放。可是呢，他在那个当下还没有办法，他就夺门而逃。结果没想到说，真的在火场救援的时候出现类似情境，他果然就开始开始那个恐惧的状态就出现了。那后来在他的妻子的陪伴下，他终于完成了那个心理师要他专注在呼吸上，回到出事现场的冥想，面对那个死亡跟失去队友的恐惧、自责交错的情绪。终于能够哭出来，那个哭出来之后呢，大哭之后，他的太太抱着他，就问他说：“你现在感觉怎么样？”他就说了：“如释重负。”那个时候，他终于能够放松，好好的呼吸。所以在岁末，我想要用这几段小故事来跟大家分享一下，其实。很多时候，我们觉得自己是孤单的。没错，我们人终究是一个人来，一个人去嘛。可是，在我们的身边，其实有很多人是可以提供关怀，也愿意伸出援手。就像，也是前一些时候，我其实每年都会找社福机构做捐款。那我就找了一个在服务街友的团体，呃，社服单位叫做芒草新协会。那他们就是在帮助街友的。我在做这件事情的时候，过去我们的观念里面可能会觉得说，你捐钱就捐钱就捐钱，干嘛要跟大家说？可是我觉得不是这样的。我自己在看待这些事的时候，我会觉得说，就像刚刚那个讲故军奋战，其实它不是。他不是真正的一个人在奋斗，他旁边有这么多的力量在支持着他，他只是没有留意，他只是不敢告诉别人，他不敢说出来。当别人知道的时候，其实是可以帮到忙的。那也一样的，我在做捐款这件事的时候，今年我特别会，就是我就是会把它有点公告周知。那其实我想要做的是。希望能够有更多的人也留意到，我们社会上有好多好多有需要的地方，需要大家付出关怀。嗯，其实真的捐款不用多，捐款我们讲救急不救穷，所以呢，每一个人的一点点、一点点的那个众人之力的力量，其实更大，因为整个社会我觉得他需要的。不只是钱，而是当我在做这个捐献的时候，如果我对我捐献的对方有更多的理解，那我就会在日常生活里面，我也会注意到我的周围有没有相关的这样子的议题的人，他需要什么样的帮助。我是带着这样的心情在做所谓的捐助的这件事情，因为我自己做职工这么多年。我很深刻的明白说，志工这件事情，就是志愿服务这件事情，它是能够渡人，也能够助己。我们每一个行为，每一个行动的背后，我们都不孤单，我们都不是一个人。因此，这个社会是每一个小小的关怀，每一个小小的关怀，集合在一起，就会成就很美好、很美好的事。嗯，为取得岁末。<笑>岁末单飞，倒序到了尾声了。如果各位朋友有发现说啊，我又开始动，就是你知道自言自语是一件困难的事情。好，今天呢节目告了一个段落了。各位亲爱的好哇听众朋友，请记得哦，我刚刚说了那么多，那回头来就是。其实我是要跟大家说，好啊，需要你一杯咖啡的 Donut， <笑>那一杯咖啡可以带给我们很大很大的支持跟鼓励哦。谢谢各位听众朋友，我们下回见。